0: Fala aí galera, beleza? Eu sou o Arthur de Vigília e este é o nono episódio do Tech Talk Cast, O seu podcast semanal com dicas e reviews de produtos, aplicativos, notícias e tudo que tem a ver com tecnologia. Bom, e depois de muito feedback positivo, muitos de vocês vieram até mim falando que gostaram bastante do episódio de resumo de notícias que teve no início desse mês. Eu resolvi então, ao invés de fazer mensal, fazer o quinzenal. Então espero que vocês gostem, espero que vocês curtam. É, vai ser legal também, porque eu vou poder trazer mais notícias e atualizar vocês muito mais rápido né, sobre o que tem acontecido de importante no mundo da tecnologia, beleza? Então chega de papo e vamos direto ao que interessa! A primeira notícia que eu trago para vocês é que essa semana a Apple se envolveu em uma grande polêmica ao reprovar um update da nova versão do aplicativo de e-mail recém-lançado, o rei.com. O app da Basecamp, que é uma grande desenvolvedora de aplicativos, inclusive, possui uma assinatura anual de 99 dólares. Ele recebeu essa negativa por não oferecer uma opção de assinatura dentro do app, ou seja, não possui o in-app subscription, apenas fora dele. Para você se inscrever no aplicativo, você precisa ir no site e fazer essa assinatura. Essa opção de assinatura, interna utiliza a estrutura da Apple de processamento de pagamento, por isso ela recebe 30% de toda a transação. Esse é um modelo de negócio bem comum da maçã e vem sendo criticado há muito tempo pelo valor considerado alto por muitas empresas e desenvolvedores. Eles alegam que seria impossível manter o negócio tendo que fornecer esses 30%, e possuem por isso apenas a opção de assinatura por fora da loja. Assim como o Netflix, Spotify, o Deezer, dentre outros. É, inclusive eles vêm vem dizendo que se negam a, a abrir essa opção dentro do aplicativo. O caso ganhou bastante destaque nas redes sociais de vários desenvolvedores, várias empresas e alguns grandes sites de notícias internacionais entraram em contato com a maçã para entender o que, que aconteceu e pedirem esclarecimentos. O The Verge, por exemplo, recebeu como resposta que esse é um procedimento que faz parte do modelo de negócio da empresa e que exige que todos os aplicativos que possuem compras internas ou assinaturas internas, é, que sigam essa guideline. E foram além. Informaram que o app não deveria nem ter sido aprovado para a loja, mas que não iria entrar em detalhes sobre o serviço de e-mail. Mas o próprio CTO do rei.com, já informou que um funcionário da companhia entrou em contato com eles, informando que caso eles não implementem essa funcionalidade, o app poderá ser removido da loja. Já pelo lado da Apple, eles alegam que esses 30% de cobranças sobre transações dentro dos aplicativos servem para manter toda a estrutura da loja no ar, além de garantir segurança ao usuário, visto que toda a transação é realizada pela própria maçã. Como eu comentei, né, esse não é o primeiro caso que acontece com a companhia, e nas últimas semanas a empresa vem se destacando porque órgãos reguladores dos Estados Unidos e da União Europeia estão estudando investigar a loja da companhia por práticas anticompetitivas, é, mas acredito que toda essa história esteja muito longe de terminar. E tudo isso, infelizmente, às vésperas do maior evento de desenvolvimento da companhia, a WWDC. Vamos ver o que vai acontecer, né, as cenas desse próximo capítulo, e caso aconteça alguma coisa nova, eu falo aqui com vocês no podcast. Agora uma notícia que chamou pouca atenção dos grandes canais, né, foi que o Google lançou um rival do Pinterest chamado Kim. Para quem conhece a empresa ou acompanha muito o mundo da, da tecnologia, sabe que ela costuma fazer diversos experimentos no campo de rede social e de mensagens. Inclusive ela já esteve nessa área com os finados Orkut e Google Plus, por exemplo. Né? Ela, nessa semana, lançou esse app através da sua incubadora, o time da área 120, que é responsável por criar experimentos em aplicativos e serviços. A diferença desse aplicativo para outros do tipo é que ele utiliza a inteligência artificial para trazer o conteúdo para o usuário relacionado ao que ele buscou. No vídeo, eles mostram, inclusive, uma busca sobre como fazer um jardim e o app retorna diversas imagens e matérias com esse conteúdo. Essa nova empreitada da empresa, de Mountain View, aposta no Machine Learning e na força que ela tem nessa área. Né? Todos conhecem a empresa pela busca né? e pelo Machine Learning da companhia. O app foi lançado apenas pelo Android e possui um site, mas ainda não foi lançado para iOS. Caso seja lançado, eu aviso aqui vocês também. Agora falando da gigante chinesa Xiaomi, no início desse mês, ela lançou em terras brasileiras através do seu site os relógios inteligentes A Fit GTS a Fit Verge Lite e a Fit Big Lite. O primeiro modelo chamou muita atenção há algum tempo atrás por ser muito parecido tanto no visual externo quanto nos mostradores com o Apple Watch, mas é uma opção, obviamente, bem mais barata e compatível com Android e iOS. Esse aparelho está sendo comercializado pelo preço de R$ 2.399, mas à vista sai por R$ 2.207,99. Ele conta com um visor de 1,65 polegadas e possui um corpo de liga de alumínio e pulseira de silicone tradicional de 20mm. Além disso, ele conta com um controle de música, 12 modos de treino e possui alguns sensores como de frequência cardíaca e pressão do ar. Já o segundo modelo, que é uma versão um pouco mais em conta, conta com formato redondo, similar aos modelos tradicionais e sai por R$ 1.379 ou R$ 1.269 à vista. Ele já tem uma tela de 1.3 é um pouco menor e tem um corpo de fibra de vidro e policarbonato, além de sensores de frequência cardíaca e sete modos de esporte. Já o último, que é a versão mais barata e básica da linha, sai por R$ 909 reais, e possui uma tela de 1.28 polegadas, mas diferente dos seus irmãos mais caros, não possui GPS. Agora, falando de um lançamento internacional da companhia, ela lançou na China a quinta versão da sua Mi Band, uma pulseira inteligente bem famosa por aqui, inclusive, né? Até pelo seu preço bem em conta e que manteve o design da versão anterior, mas aumentou a tela para 1.2 polegadas, mantendo a AMOLED, e aumentou também um pouco a resolução do dispositivo. Ela possui também uma bateria de 125 mAh, que apesar de parecer pequena, tem uma autonomia de 14 a 20 dias. Além disso, a pulseira possui alguns sensores, como sensor de frequência cardíaca, acelerômetro, giroscópio, barômetro, além de rastreamento de sono, condicionamento físico e ciclo menstrual. A versão chinesa possui NFC para pagamento, mas ainda não foi confirmado se a versão global do aparelho terá essa opção. Bom, e antes de continuar com as notícias da semana, eu quero passar uma dica para vocês. A Amazon está com uma promoção bem interessante. Você poderá testar o serviço do Amazon Prime por 30 dias de graça e pode cancelar a qualquer momento sem custo. Depois desse período, ele sai por apenas R$ 9,90 por mês. Para quem não conhece né, o serviço, ele te dá acesso a diversos e-books e revistas de graça Filmes e séries exclusivos através do Prime Video, além de diversos filmes da Disney já incluídos no serviço. E ainda dá acesso também ao Prime Music, um serviço com mais de 2 milhões de músicas para você ouvir. O link dessa promoção está aqui na descrição e ao clicar nele, além de você poder levar esse serviço incrível para casa e experimentar por 30 dias, você ainda vai estar tá ajudando o crescimento do podcast e na sua manutenção. Então clica lá e experimenta e depois me diz o que vocês acharam, beleza? Seguindo com as notícias, agora alguns cancelamentos por conta do coronavírus. O evento de tecnologia Computex, que ocorreria em Taipei, em Taiwan, foi cancelado graças ao coronavírus e, segundo a própria companhia, por problemas nos grandes setores econômicos de todo o mundo. Né? Visto né, que a maioria dos aeroportos e, e muitos países ainda se encontram fechados, eles preferiram, então, cancelar o evento desse ano, mantendo a data para o ano seguinte, que vai ser entre os dias 1 e 5 de junho de 2021. Já aqui no Brasil, um evento que foi cancelado foi a BGS, a tradicional feira de games, que ocorre todos os anos em São Paulo, vem há muito tempo ocorrendo em São Paulo, já teve até por aqui pelo Rio de Janeiro, preferiu adiar o evento para a mesma data do ano que vem, ficando entre os dias 8 e 12 de outubro de 2021. Muita gente vinha se perguntando né, se o evento estava realmente mantido ou não, e nessa sexta, a confirmação do adiamento foi feita. Como o evento foi adiado, né? É, quem comprou o ingresso para esse ano, manteve o ingresso para o ano que vem, tá? É, no Twitter oficial do evento, eles informaram que essas pessoas já possuem vaga garantida para o ano que vem, além de benefícios e bônus, como entrada diferenciada, desconto com parceiros, promoções e acesso preferencial à plateia do BGS eSports. E uma notícia que pode ser importante para o mundo dos esportes é o plano da Amazon de transmitir ao vivo, via streaming, os jogos da Premier League na Inglaterra. A gigante, que é dona da Twitch do Prime Video, do Prime Music, que inclusive eu falei agora há pouco, vem negociando para transmitir esses jogos online, porém sem torcida física, né, por conta do coronavírus. Porém, eles vão utilizar sons da torcida do jogo FIFA, da EA Sports. Essa não é a primeira iniciativa da companhia na área dos esportes e que vem né, tentando crescer em diversas plataformas e ramos. Por exemplo, o próprio Twitch, que é uma plataforma de vídeo similar ao YouTube, mas que é focada em streaming ao vivo de games online e de esporte, tem ganhado muito destaque após a sua compra pela Amazon e vem se vem destacando, né? É, em diversas categorias, aumentando né, a abrangência da, da plataforma. Então vai ser bem interessante né, ver aí a, a disputa da Amazon com as grandes companhias de TV tradicional e TV a cabo. E até mesmo contra o próprio YouTube, né, que é um gigante na área de vídeos. E vem tentando é, essa, é, entrar nessas outras áreas né, de games, de esporte e até mesmo contra o próprio Twitter, que há algum tempo vem transmitindo jogos de golfe e já transmitiu até jogos de futebol americano. Então vamos ver aí como é que vai ser essa área dos esportes para o futuro. E agora uma notícia bem legal, foi que o Brasil foi o primeiro país do mundo a receber a funcionalidade de transferência de dinheiro entre amigos e conhecidos via WhatsApp. Inclusive o próprio Mark Zuckerberg compartilhou essa notícia no Facebook dele, dando destaque que o Brasil foi o primeiro país a receber essa funcionalidade. É, ela utiliza o Facebook Pay para transferir dinheiro né, diretamente pelo aplicativo de mensagens e está disponível apenas para quem tem conta no Nubank, Banco do Brasil, e da Cicred, e a sua conta digital Whoop. É, mas provavelmente isso vai se expandir no futuro. A empresa destacou também que esse serviço não deve ser utilizado para vendas, que para isso ela já possui o serviço WhatsApp Business e caso a pessoa desrespeite essa regra, a conta do usuário pode ser bloqueada. O interessante dessa funcionalidade é que ela funciona como transferência bancária simples, né? como um TED ou um DOC, sem nenhum tipo de taxa e utiliza o cartão de débito como forma né, de, de pagamento do, do, da transferência. O recurso está sendo liberado aos poucos para os usuários, mas eu vou deixar um link aqui embaixo para você checar se já está disponível no seu aparelho. E por último, outra notícia que chamou bastante atenção nas últimas semanas foi o Twitter, que vem tentando né, engajar ainda mais o seu público e trazer mais usuários para a plataforma, que lançou é, a função de mensagem na rede por voz para publicação no seu feed. A funcionalidade por enquanto só está disponível para iOS, mas deve chegar para Android nas próximas semanas. Ela permite que você grave até 140 segundos, fazendo né, uma alusão direta aos 140 caracteres que a rede permitia ser postado por mensagem primórdios do Twitter. Vale lembrar que a empresa liberou há alguns meses uma funcionalidade de stories similar à do Instagram, é, que teve uma adesão bem grande de início, mas caiu em desuso ao longo do tempo. Então vamos ver né, como é que essa nova funcionalidade vai se sair na rede social, e vamos ver se essa moda vai pegar. Eu, pelo menos no meu Twitter, tenho visto muita gente utilizando, mas vamos ver como é que isso vai ficar para o futuro, beleza? Então, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato também, né? E agora, de 15 em 15 dias, a gente vai ter esse novo... Novo episódio de notícias, de resumo de notícias no podcast. Me mandem reviews no Twitter, meu Twitter é arthurgibigi, é só me mandar uma mensagem se você gostou e o que você acha que pode melhorar. Todos os links é, das reportagens vão estar aqui na descrição, como sempre, e o link da promoção da Amazon que eu falei também vai estar aqui na descrição, clica lá para dar uma conferida, beleza? E para ajudar o podcast. E compartilhe esse episódio com seus amigos, aquele seu amigo que gosta de tecnologia e que gosta de notícias, porque assim você vai estar ajudando o podcast a crescer e alcançar ainda mais gente, beleza? E não se esqueça de deixar seu like é, no YouTube ou na sua plataforma de podcast e de deixar aquele comentário bacana, aquele review legal, caso você tenha né, o, o aplicativo de podcast da Apple instalado aí no seu celular. Então, por hoje é só, galera. Até o próximo episódio e fui!